Muy buenos días, mis queridos amigos, hermanos, hermanas venezolanos, ecuatorianos, colombianos y otros. Uh, estamos intentando uh, uh, probar otros medios de comunicación. Hoy día voy a intentar a comunicar nuestro mensaje uh, por esta semana en este formato de audio. Y me, me responde si, si le gusta este formato o otros Mejor le gustaba los videos o los uh, imprenta en los papeles bajo devocionales. Esta semana continuamos en nuestro estudio en uh, primero de Juan 4.1. Nuestro tema se relaciona con los espíritus que influyen en nuestro caminar con Cristo, con intente a seguir a Cristo caminar en la luz, permanecer en él, buscar obedecer sus mandamientos y amar a los demás con sacrificio. ¿Has encontrado oposición espiritual? Este se debe a que las tres áreas bajo pecado intentarán detenerte, el mundo, la carne y el diablo. Y esta semana Estamos viendo cómo identificar el engaño del diablo en nuestras vidas. Uno de los vehículos del falso engaño del enemigo es tomar la apariencia de Dios y hablarte como si fuera Dios. Sabe, la Biblia dice, Satanás viene con la apariencia de un ángel. Y en versículo 2 estaba hablando por medio de falsas profetas uh, hasta que Satanás puede sembrar dudas en su mente sobre su fe, su valor y su identidad en Cristo en estas partes en las siguientes lecciones vamos a enfocar un poco pero ahora quiero preguntarle ¿alguna vez, alguna vez has escuchado un espíritu hablar contigo? pensamientos que no eran tuyos o que pretendían ser tuyos? Muchos buscan respuestas espirituales por poder, sanidad, prosperidad o otras razones. Algunas personas de diferentes religiones adoran a los espíritus o diosas, dioses como Dios en minúscula, en busca de ayuda sobrenatural, un alivio. Casi cada cultura en el mundo busca el mundo sobrenatural por varias razones y solo hay pocos que, que pretenden que no creer en nada, son ateos o agnósticos, pero solo son ateos o agnósticos en respuesta de Dios. Entonces es otro diálogo sobre la apología. ¿Puede ser un ateo si no había Dios? <ríe> bueno, regresando al tema, en el libro de Juan había una amenaza espiritual inmediata al verdadero entendimiento de Dios que se relacionaba con la idolatría. De hecho, las últimas palabra, palabras de Juan 
de primero de Juan, terminaron con esto. Queridos hijos, apártense de los ídolos. Era en primero de Juan 5.21. Era muy raro porque viene casi como su presa por, por el desarrollo del tema y... y y Juan terminó su carta y puse esta frase para una énfasis, creo, por la amenaza y la, en, el daño que la idolatría estaba dando en la iglesia en su tiempo. De hecho, en Éxodo, el primer mandamiento de los diez mandamientos que Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí se refiere a la idolatría. Si tiene su Biblia, mire conmigo en Éxodo capítulo 20, versículos 3 hasta 5. No tendrás otras diosas delante de mí. No te harás ídolo ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No los adorás ni los servirás, porque yo, el Señor, tu Dios. Sabe, Dios es nuestro Elohim. En hebreo, este quiere decir el Dios sobre todos los dioses. Él es, es el Dios más altísimo en el sentido del mundo mirando todas las religiones. En otro sentido, Elohim está diciendo que Dios es Dios y es la verdad. Y los otros son idolatría son otros espíritus intentando intentando a dar puesto a Dios en su vida Dios también es nuestro Jehová que quiere decir el Señor la parte más personal y la palabra original fue Yahweh Él es el Señor de los señores pero es el Señor íntimo tenemos una canción que cantamos en nuestro ministerio a veces. Se llama Rey de Rey y Señor de Señores. Esto es nuestro Dios. Y Satanás quiere tomar el lugar de Dios en tu vida. Y su método es hacerlo mediante el engaño. El contexto de nuestro pasaje nos dice que esta es la última hora en que Satanás enviará su anticristo al mundo. En 1 de Juan 2.18 Y engañará a muchos hasta el punto de que dejarán la verdad y la iglesia o su cuerpo. El siguiente versículo, 1 de Juan 2.19 nuestro contexto inmediato en capítulo 4, versículos 3, a solo dos versículos pasando 
nuestro texto de hoy, versículo 1, dice esto, que el espíritu engañoso es el espíritu de este anticristo que está en el mundo. Y lo veremos este versículo ¿no? en un par de semanas, pero quiero uh, iluminar la conexión de, de primero de Juan 2, 18. ¿Y dónde estamos justo ahí? Ahí, en 1 de Juan 4, versículo 1, hablando del engaño de Satanás por medio de tu profeta, Thausen, se llamaba el anticristo. Y dice en, en 2.18 que va a ser más que un anticristo. Eso es un título que se refiere a la característica de, de los falsos profetas y va a tener una persona uh, que está encapsulando todo esto que viene en, en el futuro. Y esto habla de la escatología, los eventos por venir y cuando viene un anticristo como un falso profeta. Pero hay muchos que andan con estas características ahora dándonos los señales que vivimos en los últimos tiempos. Entonces, mi pregunta que nos ocupa es cómo identificar y comprender este engaño que está sobre la iglesia. ¿Por qué tantos se descarrían? Lo primero que debemos hacer es identificar la mentira. En el caso de Juan, el mensaje falso estaba relacionado con el gnosticismo. Uf, empecemos ese estudio unos meses atrás, uh, en agosto, hablando del contexto del gnosticismo. Y esta era la idea falsa de que Dios no era una persona sino solo un espíritu. Y Cristo mismo no era una, una persona humana. Que el mundo es mala, malo y el espíritu es bueno. Y por esto Jesús no pudo ser un una humano físico porque un, el, mano es en el, el, el humano, la persona, el hombre, es en el mundo y el mundo es corruptible y si el mundo es corrupto, lleno de pecado, no puede uh, pertenecer Jesús como hombre. Esa es la falsa doctrina, porque él no tiene pecado. Por esto, la conclusión de los griegos en esta filosofía era que Jesús solo tuvo la apariencia de ser humano, pero no pudo existir. Esto es una confusión de la encarnación ¿no? y lleva a la, a la confusión en la iglesia con respecto al pecado, la santidad y pone en duda la base de, de la misma salvación que tenemos. Fíjense, si Jesús no era humano, no podría morir y si no po podía morir, no podía pagar por nuestros pecados. Y si no podía pagar por nuestros pecados, 
hermanos, esto es donde llega la doctrina falsa. Porque no estamos libres, no estamos salvos si no tenemos pago. Porque el pago de pecado es muerte, ¿recuerda? En, en Romanos, en capítulo 3, um, creo que es 6, 26. Perdón, Romanos, muerte, ¿recuerda? En, en Romanos, en capítulo 3, um, creo que es 6, 26. Perdón, Romanos 6, 23. El resultado fue la religión, una fe orientada a las obras en la que tenemos que apaciguar la ira de Dios. Por una fe de uh, licenciosa, una fe de libertanaje, mejor dicho, en la que podríamos vivir como quiere, queramos, sin consecuencias. Amigos, un, uno, una de las formas más rápidas de identificar una religión falsa o enseñanza falsa es ver si los falsos maestras o falsos maestros intentan cambiar el hecho de que Jesús es 100% Dios y 100% hombre en la misma vez, tiempo, para la eternidad, como su persona. El ataque será contra la Trinidad misma, centrado en el Hijo de Dios. Note cómo vamos a probar los espíritus. Nuestra salvación descansa solo en Cristo y nada más. Nos apoyamos en esta simple verdad. Todo lo demás es idolatría. Porque es poner algo más delante de Cristo, además de Cristo. Recuerde que esto vi viene de un apóstol quien fue llamado entrando y enviado por Jesús. Un testigo ocular de la verdad, alguien que había oído, visto y tocado con respecto a Jesús, el hombre encarnado, y que había contemplado su gloria. El Evangelio de Juan 1.14 y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito Padre, lleno de gracia y de verdad. Esta semana me gustaría que observas tu comprensión de Jesucristo y quién entiendes que es. Recuerde que el libro de primero de Juan hasta este punto se centra en permanecer en Cristo, caminar en su luz, perdonado por su sangre, obedecer sus mandamientos, amar como Él amaba, sacrificar nuestras vidas por otros a través del amor agape. Este quiere decir sin condiciones, sin retorno. Si haces esto, 
enfrentarás la oposición de Satanás, que quien aparecía como un ángel de luz y apelará a tu naturaleza pecaminosa. Jesús a menudo se encontró con el enemigo dentro de la iglesia que se manifestó como maestro de la ley. Incluso cuando lea esto, puede sentir la confusión, el desánimo, la resistencia de los enemigos espirituales. Nuestra primera y más poderosa línea, línea de defensa es la cruz. Repito, nuestra primera y más poderosa línea de defensa es la cruz, la muerte de Cristo que pagó por nuestros pecados. Por esto es importante estar seguro de que eres un hijo de Dios y que entiendes su palabra cuando te enfrentas al diablo. Bueno hermanos, esto es todo por hoy. Continuaremos con esto la semana que viene. Tómase un tiempo esta semana para leer todo el libro de primero de Juan y pedirle a Dios que le revele su palabra a ti y que le ayude a mantenerse firme en la fe y descansar en su muerte y resurrección, la base de su salvación. Y si aún no lo ha hecho, ore a Dios para que invite a Jesús a, su, a tu corazón como tu Señor y Salvador, arrepiéndose, Jesús, arrepiéndose de sus pecados y entregue su vida para servirle como tu Señor y Salvador. Que Dios le bendiga, le guarde y le guíe esta semana. Hasta la próxima. Bendiciones.